0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 19. Oktober 2020. Bei der digitalen Evolution bleiben wir weit hinter unseren Möglichkeiten zurück. Heute von Sven Böll, gelesen von Stefan Ziegert. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier Dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de Was war? Die deutsche Verwaltung kommt langsam tatsächlich im 21. Jahrhundert an. Um den Anwohnerparkausweis zu erneuern, musste man früher noch aufs Amt. Nun muss der brave Bürger, zum Beispiel in Berlin, online nur noch ein paar Felder ausfüllen, seinen Fahrzeugschein hochladen, digital bezahlen und bekommt ein paar Tage später tatsächlich Post vom Amt. Das Problem ist, dass die Berliner Verwaltung wahrscheinlich wahnsinnig stolz auf sich ist, wie sehr sie den Prozess vereinfacht hat. Dabei entspricht das Verfahren von 2020 bestenfalls dem, was bereits 2010 möglich war. Denn es kommt immer noch ein ausgedrucktes Schreiben mit dem von Hand ausgefüllten Parkausweis. Der Anwohnerparkausweis steht stellvertretend für das vielleicht größte Problem, das wir jenseits von Corona derzeit in Deutschland haben. Wir bekommen die Digitalisierung nicht hin. Wir sind lost in digitalization. Das betrifft nicht nur die Verwaltung, aber sie besonders. Der Denkfehler besteht vermutlich darin, dass wir meinen, es reiche aus, analoge Prozesse zu digitalisieren. Dabei müssten wir die Digitalisierung als das begreifen, was sie ist. Etwas, das fast alles in Frage stellt. Im genannten Beispiel müsste es also nicht darum gehen, den Bestellprozess zu erleichtern, sondern die Grundsatzfrage aufzuwerfen. Ist ein Parkausweis, den jemand an die Scheibe klebt, noch zeitgemäß? Nur so würde der bestehende Prozess grundsätzlich in Frage gestellt. Klar, Revolutionen werden öfter gefordert, als dass sie stattfinden. Aber selbst bei der digitalen Evolution bleiben wir weit hinter unseren Möglichkeiten zurück. Warum schickt das Amt nicht alle zwei Jahre eine Erinnerungs-SMS und fragt, ob man den Ausweis verlängern will? Ein kurzes Ja als Antwort und gut. Und dann gibt es noch so viele andere Bereiche, in denen wir Jahre, wenn nicht inzwischen Jahrzehnte zurücklegen und uns den Alltag unnötig schwer machen. Noch immer weiß Google besser, wie viele Autos vor einer Ampel stehen als die Ampel. Intelligente Methoden zur Verkehrssteuerung gibt es längst, aber eben woanders. In anderen Ländern gab es entsprechende Fortschritte auch an den Schulen. Es ist ärgerlich, dass die Schulen im März nicht vorbereitet waren, als alle Schüler nach Hause mussten. Aber es ist ein Skandal, dass sich selbst sieben Monate später im deutschen Bildungssystem noch immer fast nichts bewegt hat. Digitalisierung scheint für die zuständigen Bundesländer vor allem zu bedeuten, dass es endlich schnelles Internet an den Schulen und Tablets für Schüler und Lehrer gibt. Dabei geht es um viel mehr als eine Infrastruktur, die längst selbstverständlich sein sollte. Dafür müssten die Schulminister aber vom egoistischen Klein-Klein wegkommen. Das hieße ja etwa, endlich eine bundesweite Schulcloud einzuführen, statt in jeder Landeshauptstadt eine eigene zu entwerfen. Und endlich Lern-Apps zu verwenden, die sich international längst durchgesetzt haben, statt an regional spezifischen Produkten zu basteln. Und schließlich bietet die Digitalisierung auch im Bildungssystem viel größere Chancen als die Entscheidungsfreiheit, ob Unterricht im Klassenraum oder virtuell stattfindet. Die Lehre müsste in Deutschland so aussehen, wie es in anderen Ländern bereits der Fall ist. Schüler eignen sich zum Beispiel zu Hause digital die Grundlagen des Stoffs an. In der Schule wird er analog vertieft. Dann wäre nicht nur ein viel individuelleres Lerntempo möglich, sondern es gäbe auch ein wirksameres Mittel gegen Unterrichtsausfall. Die weltweit rasant voranschreitende Digitalisierung ist der vermutlich größte ökonomische und gesellschaftliche Umbruch seit der Industrialisierung vor rund 150 Jahren. Wenn dieser Prozess weiter in dem Tempo vorangetrieben wird, wie wir es uns beim Bau von Flughäfen in unserer Hauptstadt gestatten, werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht halten können. Was steht an? Die T-Online Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bundeskanzlerin Angela Merkel bittet heute rund 130 Vertreter unter anderem von Migrantenorganisationen und Religionsgemeinschaften zum zwölften Integrationsgipfel. Die Regierung will ihren Plan präsentieren, wie Menschen ihrer Meinung nach unmittelbar nach ihrer Ankunft in Deutschland, etwa durch Sprachförderung und Arbeitsvermittlung, möglichst gut integriert werden können. In Trier beginnt am Morgen der Prozess um ein illegales Rechenzentrum in einem früheren Bunker. Die Anklage wirft den acht Tatverdächtigen vor, in der unterirdischen Anlage auf Servern Webseiten gehostet zu haben, über die Kriminelle aus aller Welt illegale Geschäfte abwickelten. Und es ist das älteste eigenständige jüdische Museum in Deutschland. Am Mittwoch eröffnet nach rund fünfjähriger Sanierung und Erweiterung das Jüdische Museum Frankfurt. Gezeigt werden in der neuen Ausstellung auch Objekte und Dokumente aus dem Besitz der Familie von Anne Frank. Diese und zu anderen Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der Tier online tagesanbruch vom 19. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.